0: Es que fue muy cagado cuando empezaron Yo
1: Pues buenos días, tardes, noches Y bienvenidos a la segunda parte del episodio 3 El segundo video de la semana este, Esperemos que los estén disfrutando y todo Pues... Tanto tiempo, ¿no? Ya, ya pasó bastante. Ya sí, pasaron varios días. Pasaron varios días desde que nos contamos. <risa> sí, claro, está cañón. Sí, sí, sí. Ya lavamos a la ropa y todos nos pusimos sí, 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 claro. nos vamos a ¿Para continuidad? la continuidad.
0: Para la continuidad. Sí, la misma, continuidad. La misma, claro. Si sí, sí, no la laven ni nada, sigan igualitos. <risa> Llevo dos semanas sin... así. <risa> <risa> es, es, es... <risa> <risa> es un cuarto. Ya, ya está haciendo efecto. <risa> no, es que dije, no, no lo voy a decir. Ok, El... perfecto. En el contraste del de, eh, capítulo anterior que estuvimos dando consejos a, a todos los estudiantes de gastronomía, yo les propongo ahora ponernos a reflexionar un poco. Vamos a platicar de un tema que quizás les parezca demasiado denso, pero da a qué pensar. Me vino a la mente porque es un tema que tratamos con unos alumnos esta semana y siempre da a, a, a opiniones diversas y a suponer qué hubiera pasado si y ellos me insistían en que les dijera de qué se trata, pero dije no vamos a, a sacarlo ahorita para que sus reacciones sean pues eh, genuinas claro. eh, hay un historiador que siempre uso en las clases eh, los que han tomado recientemente clases conmigo, personas de turismo sabrán que siempre les hablo del mismo autor y ya me deben de alucinar un poco pero es que es bastante relevante y es el historiador Yuval Harari. Él eh, escribió un libro que ha sido un exitazo, ha vendido como 12 millones de ejemplares, un libro que se llama Sapiens, y en ese libro Sapiens, él te ofrece una versión de la historia que cuando la lees te deja así, te pones a pensar, es verdad, o al menos te hace plantearte un montón de interrogantes. Y hoy quise recuperar uno de los fragmentos del capítulo 5, que es a mí, desde que lo leí, lo leí en pandemia y lo empecé a integrar en las materias porque me gusta mucho esa reflexión. Y Harari llama a este capítulo la gran estafa de la historia. Él dice que eh, cuando tú, la gran estafa de la historia o el gran fraude de, de la historia, le llama así porque si recuerdan así rápidamente la historia, uno de los grandes hitos que nos dan civilización es el inicio de la agricultura, que gracias a que el ser humano empezó a cultivar fue que se quedó en un mismo lugar se sedentario, y sedentario. se hizo sedentario y empezó a tener para comer de manera fija y empezó a poder crear eh, civilización. Sí. Pero Yuval Harari dice, los voy a hacer pensar, y los voy a hacer pensar mucho. Y eso es lo que, lo que les quiero proponer, la visión de Harari. Él dice, ok, antes de la agricultura, los seres humanos éramos eh, cazadores, recolectores. Y para poder subsistir andábamos en bandas, eran grupos familiares entre varios, varias familias entre sí, que se dedicaban a cazar, eh, animales a observar la naturaleza y a determinar qué frutos eran los que eran aptos para ser comidos y cuando ya un, en un entorno ya consideraban que no les daba los suficientes frutos se pasaban a otro y así pasaron 20.000 años de la prehistoria humana lo que dice Harari es que al empezar la agricultura fue en realidad el mejor cambio de verdad del origen de la civilización, y él dice, cuando éramos nómadas, obvio no teníamos la vida asegurada porque dependíamos del clima, dependíamos de una glaciación, dependíamos de si había animales o no, pero los seres humanos estaban acostumbrados a observar la naturaleza y a obtener lo mejor de ella, y sabían cuando eh, eran las migraciones de los animales, cuando... Eh, las frutas o de un o que el, el trigo silvestre estaba para cosechar no para cosecharse para para levantarlo y comer etcétera y el ser humano primero era bastante libre primero podía dedicar o sea dedicaban a, al acto de cazar o al acto de recolectar una parte de su vida nada más y el resto la dedicaban a crear cultura, ahorita ya se sabe que eh, la prehistoria no es el periodo primitivo que, uh, no, <risa> o sea hay vestigios de, de ciudades que ya eran ciudades de nómadas y eso se sabe desde hace relativamente poco, entonces no eran hombres primitivos como los pica piedra con una piel encima y que bunga bunga, no es cierto entonces Harari dice los Hombres, cazadores, recolectores, tenían una vida bastante rica. Andaban de un lugar a otro, pero tenían diversidad de alimentos, cambiaban de un animal a otro, de eh, especies de vegetales aquí, de frutas por acá, de semillas por acá, y que su vida era bastante libre y su alimentación bastante buena y bastante rica. Y que cuando descubrieron, que no es descubrieron, fue un avance evolutivo de la agricultura y se quedaron a cultivar en un solo lugar para y empezó su esclavitud, que dejaron de tener esa riqueza y esa diversidad y esa libertad de su vida para decidir irse a donde quisieran, un poco como lo que, lo que quieren hacer los jóvenes que quieren dedicarse a poder vivir viajando por el mundo y que no se quieren atar a un trabajo durante toda su vida. Un poco puesto sobre la historia, lo que dice Harari es, cuando empezó la agricultura, empezamos, en vez de toda la disposición de diferentes plantas y animales de las que vivíamos, el mundo, de 9000 años para acá, que empezó la revolución agrícola, vivimos de nueve cultivos. Y esos nueve cultivos nos han esclavizado. Y de cuatro animales. O sea, vacas, cerdos, cabras, pollos. Y que esos cuatro animales y estos nueve cultivos, trigo, cebada, maíz, arroz, son, nos han esclavizado. De hecho, el verbo domesticar viene de domus, que es la casa. Una vez que domesticas una especie, te tienes que quedar allí. ¿Y que cuando el ser humano se tuvo que quedar, su dieta se limitó, se limitó eh, y no solo eso, que habíamos evolucionado como especie de manera que nosotros subíamos árboles, saltábamos, corríamos y nuestro cuerpo estaba habituado para ser libre y en la agricultura nos tuvimos que acostumbrar a fuerzas al trabajo pesadísimo de un campo. Y que por eso desde allí empezaron los males de columna, de espalda, de encorvarse y todo esto. Y que también el obligarnos a quedar en un solo lugar, a vivir de dos o tres animales o de uno y de dos o tres cultivos, aparte que nos que hizo que nuestra alimentación fuera mucho peor, que el único, la única ganancia que nos dio fue reproducirnos más porque teníamos asegurado el alimento, pero nada más ni fuimos más sanos ni comimos mejor ni nos sentimos bien que por eso los seres humanos anhelamos libertad todo el tiempo y no podemos tenerla y que por eso o sea,
1: podemos decir que ahí empezó la confusión que empezaron
0: la... los problemas del ser humano al sentirse eh, enjaulado y esclavizado y también fue como la primera tirada a la cultura alienígena eso, imagino, porque está es, justamente y, y cuando tú ya dependes para tu subsistencia o la de tu familia de un pedazo de tierra, lo defiendes con tu vida. Con tu vida, claro. Y si a ti te empieza a ir mal, pues te empiezas a ir con el del frente. Entonces el primero que fue capaz de darse cuenta que se iban a empezar a matar unos a otros, fue el que el señor feudal antes, 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 que dijo pues yo les voy a dar seguridad para que no se maten y fueron los que empezaron a tener poder. Y empezaron las jerarquías y, y el, empezó poder, el y eso. empezó el desmadre de la historia, y empezó la historia como tal. Entonces lo que dice Harari, en verdad fue la revolución de la historia lo máximo, el poder decir, empezamos a domesticar plantas y animales, ¿o no? A la ver ¿No? <risa> si <Sí>, me vomitó <risa> <morito> el cerebro. <risa> no lo es lo que hace Harari, te, te, te hace el cerebro, ¡Ah, piensa en perros. No no, y, y es así Es no, que sí, o sea, lo, lo vemos,
2: o sea, cuando vemos desde un punto de que pasamos de nómadas a sedentarios Ajá. Lo vemos como el inicio de la evolución como cultura Pero verdaderamente es el inicio como problemas en la sociedad, viéndolo de esa manera Ajá. Porque si no hubiera sido por eso, no hubiera tantos problemas sociales como existe ahorita Porque no era, o sea, todo eso se inició por eso, como decías Ajá. O sea, sí, sí, verdaderamente sí Es que está,
1: está muy heavy. heavy Y por ejemplo, o sea, yo te voy a decir algo que creo que Mucha gente se identificar Que por ejemplo, cuando tú piensas en el O sea, en todo lo que es la historia, ¿no? En, por ejemplo, los nómadas Tú los ves como menos evolucionados Que los sedentarios Y los sí. nómadas los ves nada más cazando cosas Y comiendo hasta Yo creo que hay gente que comía así en crudo y gente uh -huh. ya, los sedentarios ya lo ves como gente que nada más como de que plantitas ¿sí? y todo lo que cosechaban y todo y que son mejores O sea que es una, un proceso de evolución más, más desarrollado sí. al de los nómadas Y lo cual ahorita me hiciste pensar y yo dije porque yo igual me acuerdo que he leído varios este, documentos que hay Que es, que o sea si no hubiera pasado eso yo creo que ahorita mismo hubieran muchísimas más especies de pues de todo, o sea, de, o sea, tanto como de animales... Porque igual como que muchas esos siento que se pudieron haber extinguido... Como muchos también, sí. este tubérculos, cosas así... este Se me fue el nombre... De la, o sea, de que más como otros tipos de arroz Otros tipos de varias cosas de granos... Sí. Que pues se fueron perdiendo... Sí. Y realmente, si también lo ves en esa parte del proceso evolutivo... este Y de hecho, justamente quiero mencionar a Michael Pollan... Que lo menciona en su libro... Sí. Que dice de que el hombre... Empezó a desarrollar más su cerebro y todo cuando, cuando conoció el fuego, porque empezó a transformar las proteínas de los. De los de, de hacerlas las ganas, más digeribles. Hacerlas más digeribles y eso también, pues, fue evolucionando el cerebro como más pop. eficientemente nutritivo. Exactamente, sí. fue más eficientemente nutritivo. Entonces, ahora imagínate, ahorita que pones el contexto de este, gallo, <risa> de este gallo, Este ¿cómo es que pasó todo eso? Imagínate todo lo que ya después de volverte sedentario, todo lo que. Se quedaron en un espacio Pero todo lo que dejaron acá sí. ¿sí? Imagínate que tantas proteínas, minerales Vitaminas no se perdieron de acá Que a lo mejor ahorita mucho de esto ya no existe Y pues o sea Empezó el problema del Digamos de la sociedad en sí Porque igual ahorita como lo mencionabas De que hay gente que quiere vivir Digamos siendo nómada de que via o sea, Vivir Ajá. viajando y todo el pedo Y ahorita los que nada más tienen un trabajo puesto Que serían como los nuevos sedentarios
0: Digamos, ¿sabes? Sí. Sí, que esa es como que la disyuntiva que tenemos cuando es la juventud, ¿no? Que, que siempre dices, no, y ahora yo sí voy a hacer esto, eh, voy a probar diferentes trabajos alrededor del mundo, algo que es perfectamente posible en, en la gastronomía y en el turismo. Pero ya cuando vaya a tener una familia, entonces sí me voy a quedar ah, en sí. un solo lugar, algo que pues, tú experimentaste porque tu familia ha sido así, sí. de tener que trabajar pues tarde, en un país y en otro moviendo, y en otro sí. y en otro. Pero a la hora de tener familia, pues hay que sentar cabeza y empezar. Y es cuando mucha gente empieza a sentirse mal, empieza a sentir que su vida pierde sentido, que se aburre, que, que empieza a vegetar y que la vida empieza a ser muy aburrida. Entonces, además de todos los problemas que conllevó que se hayan establecido las jerarquías de poder, el que se aprovechó de los otros y empezaron las desigualdades y empezaron las guerras y empezaron las broncas. Entonces, más allá de la pregunta que Harari nos pone, que luego pone muchas más, les recomiendo ese libro que está muy cabrón, eh, es, muy cabrón. además de otros saltos de la historia, porque él pone tres, que es la agricultura, el inicio de crear historias y la revolución científica, mucho después. Eh, pero en ese punto de la revolución agrícola, ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos decidido quedarnos en, una, en un solo lugar y que todos hubiéramos sido grupos de humanos que andábamos de un lugar a otro? Por un lado, no hubiera quizás habido explosión demográfica porque no se podía, porque los miles de años que el hombre fue nómada y los que son nómadas ahora tienen una manera natural de cuidar su número, saben que no pueden pasarse de número, entonces siempre mantuvieron números de población que pudieran manejar. Sí. Esto no quiere decir, con un, una, un verbo que utilizan mucho ahora, que es romantizar, que la vida de los cazadores-recolectores haya sido perfecta. Ellos cuando llegaron, por ejemplo, y también está en el libro de Harari, cuando llegaron a, a Australia, que era, pues Australia, sí. si imaginan, Australia es, es con, realidad, un subcontinente, eso. pero no era así. Australia era súper super tropical, famoso. el hombre se lo acabó primero. Primero se acabó porque habían como 40 especies de mamíferos grandotes y dejaron solo una o dos, porque se lo acabaron los cazadores-recolectores. Pero luego cuando vino la agricultura y ya años, años, años después cuando vino la historia y llegaron los ingleses que cometieron una serie de errores brutales con el, los ecosistemas de Australia, que fue que ahorita es un país aridísimo sí. y, que, y que ahorita tienen serios pedos los australianos para ver cómo le van a hacer al futuro, tienen que limitarse, bueno, es otra historia, todo esto se va reduciendo a entonces ahora que tenemos tantos problemas ambientales y de producción y ahorita estoy preparando toda una presentación igual para clase de lo que hemos hecho con la manera de comer que es un asco, <risa> eh, es un asco eh, no solo de basura eh, todas las cosas químicas todo. y los procesados, sino económicamente es una cosa que da miedo un día vamos a hablar igual solo de eso pero lo estoy preparando de manera que sea sencillo y rápido pero que tantas cosas nos hubiéramos evitado como especie y obviamente la historia hubiera sido completamente otra si, hubiéramos, si nos hubiéramos mantenido como grupos pequeños eh, Obviamente es algo, es como que el, el, el hubiera es un rollo que no existe, sí, ya pasaron ya ya, ya ocho mil años de y no, historia. que si quisiera cambiar, aunque ¿cómo sí, se, se podría cambiar? El, no el se concepto, puede, eso, no pero se sí nos se hace, se hace pensar, ¿en serio somos felices con eso? Sí. ¿O no? De hecho algo muy, muy que sí me llamó mucho la atención
2: que dijiste, de, que es, verdaderamente, verdaderamente dependemos de cuatro animales y de, de cuatro animales. ocho...
0: o nueve cultivos y es que cuatro es especies cierto. de animales Y
2: parte de eso es de que Vemos de que dependemos de tan poco Por eso hay tanta sobreexplotación sí. De los De, de los animales, de, de los insumos O sea, sí. porque sí. O sea, solamente La industria agrícola De vacas, de, o sea, lo vacuno no, lo, 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 no y que eso es, o sea, y los es, métodos que, que lo, ahorita es muy peligroso Es que ese es otro tema
0: sí. No solo los <ríe> métodos que son espantosos Sí eh, Igual a un día hay que hablar de eso, nos van a odiar algunos, pero es la verdad. Los métodos, por ejemplo, de la industria lechera, de cómo separan a los becerros de las mamás, eh, cómo lloran, cómo... ¿Sí? Eh, un montón de cosas. No, con no las patas que las sobre tienen ahí. Las, no, la sobre es una sobreexplotación
2: que no es sustentable ni ética. Realmente.
0: No es nada.
1: Sí. Eh, pero fíjate cómo disfrazan también lo ético en esa parte de que o sea porque digo para no tocar tanto el rápido el tema pero me no pero es que es parte de de... que sí. o sea por ejemplo yo me acuerdo cuando en la universidad me, este me enseñaron esa clase de que no sí que los animales mueren de una manera digna y la puta madre y que no y sé qué sí. y, tú, yo, y yo yo de que ajá me lo creí de que juré y perjuré y no sé qué y así me tocó que o sea yo me tuve un chingo de peleas defendiendo porque a mí me enseñaron esto ¿sabes? Y y luego llega una este una conocida, una amiga vegana, y me dice, no sabes qué, chécate este video. Pero, cabrón. Empecé a ver el video de cómo... Era realmente cómo es este proceso de cómo matan a las vacas, cómo matan a los pollitos, a los becerros. O sea, que hay, creo que son tres o cuatro métodos, si no me mal recuerdo. Hay varios. Hay varios. Uno o sea, más obvio, cruel que el otro. O más, <risa> uno más cruel que el otro. Y el como que más bonito es el que cuesta más caro, entonces nadie lo hace. Sí. Este que, pues de hecho, la carne guayu, pues es de este, de con ese último método. Por eso es él también otra de las cosas que sube mucho el precio,
0: ¿no? No, es que hay unos que. Sí, o sea, pero que ponen a una vaca. En una, en una cámara grande y la empiezan a, a rotar, tra, 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 hasta que la, maca, la, la vaca muere, no sé si del corazón o algo, pero después de que la sometieron a una tortura impresionante, sí. y, y es, no es ético, no es justo, el... pero además crea problemas, si tú te pones a revisar la historia de las pandemias con mucha frecuencia ha sido por el manejo poco ético, poco biológico de los animales pues no nos
1: vamos tan lejos, ahorita que pasó con el, el COVID? El, el, ¿El, el
0: COVID es una zoonosis, esa es la palabra una zoonosis es un, un virus que, que habita en los animales y que no tiene por qué brincar de los animales a los demás si se respeta o su hábitat o su manera de vivir y gracias China <risa> bueno es que eh, allí se dio que fuera China pero han ha habido otras pandemias en donde ha sido casi siempre por la convivencia que no debiera ser entre animales que los tienen hechos bola sí. para consumo humano pues esos, esos, son, son los es, esos son los
1: por ejemplo o sea, tocando el tema de
0: pues de, de,
1: con el COVID pues de cómo lo tenían los los mercados mojados ahí en China sí, los Que mercados. pues son Los tienen ahí arrumbados Y o sea, digo Yo he visto varias cosas De que dónde Que el murciélago Que el este Que es como un armadillito se si me fue el nombre El pangoleón Pangoleón, pangoleón. ajá El pangoleón y todo y que fue de la caca de este que este otro sí. comió y que no sé qué y una persona lo comió y sí, ahí y la convivencia
0: el... de animales salvajes que no tenemos por qué tenerla con, con sí, ellos ellos deben estar en su mundo y en su hábitat sí, y los obligamos sí, sí. a convivir con nosotros sí. y ahí empiezan las pandemias Exactamente eh, sí. pero además eso es so solo entre comillas los animales <risa> Este, Perdón, esto es, haremos... No podríamos darles contexto ahorita. No. Pero... Son las cosas que pasan detrás. ¿no? Cosas que Seguiremos, pasan. es un tema muy... este. en serio.
1: <risa> El editor se puso raro, nada más, nada más voy a dar ese contexto.
0: <risa> <Vale. Okay. risa> Pero, <risa> okay, pero el tema eso pues... es solo hablando de la parte animal que es muy grande y de la contaminación y el cambio climático. No, pero pinche, si tú pinche. hablas además de lo que crea el monocultivo de la soya, el monocultivo del azúcar, que vamos a hablar, el monocultivo del, del plátano banano en El Salvador, eh, muchas plantas que también han sido sobreexplotadas en monocultivo por, por motivos comerciales han han acabado con países, y esa es la historia de El Salvador y la historia de Colombia, saludos a mis nuevas amigas colombianas que nos van a empezar a ver, la Asociación Colombia y Yucatán. Eh, si empezamos a agregar todos los, los problemas que nosotros como civilización les hemos agregado, Perdón, no, eso es todo un cabrón mira. Perdón, perdón Los problemas que les hemos agregado a, a, a nosotros mismos Y todo es por nuestra forma de comer Entonces es algo que Que da mucho a qué pensar sí. No, sí este cabrón O sea, y por ejemplo Siguiendo tocando el tema todo
1: ese trip De que pues nada más no es de los animales Como decía Jorge, de los monocultivos que hay O sea, que realmente ahorita Hay monocultivos de todo Y que aparte de que o sea, obviamente es, no es una muerte digna para los animales. Imagínate cómo es la explotación de la tierra y todo eso que sí, digo. o sea No, se, no infértil, se ve. Digo, se agota. Y está, está está literalmente tierra. que dejan infértil una tierra que neta ya puedes ponerle lo que quieras el mejor. Sí, sí. No, no, y no, y se, se agota. Nada,
0: Yo les voy a preparar no, unos cabrón. ejemplos de cosas que he estado leyendo. Por ejemplo, uno de los países, o dos países, no, tres países que han sido degradados brutalmente en los últimos años son Argentina, Paraguay y Brasil. Los... Eh, acabarse el Amazonas es para poder tener a las vacas que alimentan entre otros a Burger King. Y cada vez que comemos un Burger King habríamos o tendríamos que estar conscientes de que esa carne viene eh, a costa de estar acabando con un ecosistema paraguayo, otro argentino y otro brasileño porque el poder que tienen estas compañías que son cuatro o cinco en Diez todo el mundo, están haciendo que se invadan cada vez los ecosistemas más preciados para poder tener vacas, para poder alimentar a la industria del fast food mundial. Y que no lo, re, y que no lo respetan. O sea, hablando, por ejemplo, nada más de Brasil, pues como cuando
1: pasó, ¿te acuerdas? Que, ¿Te acuerdas? De hace como unos, creo que ya tiene como un año o algo, que se incendió el Amazonas. Sí, o sea, y, y que. consecuencia de eso. Y todo el mundo de que no, es que son los pulmones del mundo, que no sé qué y todo. ¿Y qué dijo el presidente de Brasil? no no existe no importa eso. no, no existe. Importa. O sea, son no son eh,
0: nuestros adversarios así gente que está en contra sí, de nosotros. exacto o sea es como sí. un amlo de brasil literalmente pues sí es la misma eh, sí, sí. la misma manera de ver las cosas y en países que no nos llaman tanto la atención como brasil pero lo mismo pasa en paraguay que es un país chiquitito pero que tiene extensiones grandes de pastizales sí. se han incendiado se han incendiado todas eh, y luego que les hemos prometido que vamos a hacer un capítulo especial sobre las bananas y sobre el café, porque es una es historia que ha encadenado situaciones extremas como la guerra civil sí. de El Salvador.
2: O sea, son consecuencias de, de cosas de la comida que tienen consecuencias sociopolíticas muy, muy fuertes.
0: Sí, sí, sí. O sea, que realmente a día de hoy son secuelas en las sociedades y de algo que llamamos civilización estamos seguros que es civilizado o que es civilizada esta forma que tenemos de vivir que nosotros consideramos así y
1: o sea yo creo que nada más es civilizado porque le pusimos el nombre de que es civilizado y por eso son muchas cosas así sabes o sea es como que a lo mejor como dices el guaref de que el si no hubiera sin o sea no hubiéramos sido tan sedentarios si hubieran sido un parte más nómada y todo eso mm. pues no hubiera pasado esto pero también si hubiéramos sido más nómadas a lo mejor no habría una identidad sociocultural en muchas, muchas cosa no, Sería otra
0: cosa, sería. seríamos una combinación. Quizás no divertida. estaríamos aquí, seríamos. Quizás estuviéramos
1: hablando francés. No,
0: es no que sé. ni siquiera francés, porque eh, eh, Francia es algo que se originó a raíz de muchos pueblos, los que invadieron Roma, pero esa es otra historia. Es otra historia. Seríamos no, otro. algo completamente una diferente. Una combinación extraña. Una combinación diferente. Sí, sí, sí. Sin duda. Entonces, esperamos que este tema, vamos a ir esporádicamente poniendo temas que hacen pensar eh, que pudieran parecer densos, pero cuando los ponemos en un contexto universitario nos dan para discutir un buen, sí, de cosas. Un buen rato, la
1: verdad. También, este, por ejemplo, todo lo que hemos mencionado, por ejemplo, Jorge, que mencionó a este autor, este El que mencioné, Michael Podan Que de hecho Jorge me lo recomendó sí, igual, Si lo pueden ver De hecho tiene todavía, creo que sigue su documental su serie, ¿sí? Ajá, serie documental serie De cuatro tal, capítulos en Netflix, Netflix que, que se es, llama Cooked Que está buenísimo sí, está, muy está bueno, buenísimo está muy bueno. Es algo que pueden ver y todos Si les interesan muchos esos, esos temas De todo lo que estamos contando De la gastronomía, de los alimentos En el contexto sociocultural pues es, está muy padre que podrían leer ese libro,
0: podrían también ver el documental y todo eso. Y no, ¿no? es aburrido, créanme. Pues se nos está terminando el tiempo, queremos agradecer de nuevo eh, a todos los que, que nos ven, no es... a todos los que nos envían mensajitos, sugerencias, consejos, eh, que sí los leemos todos, que estamos preparando diferentes temas y que sigan escribiendo, nos gusta mucho leer sus mensajes. Sí sí sí. Además de que también todos los temas que nos mencionan, créanme que los estamos
1: anotando. Tenemos ya nuestra nuestra gran libreta, nuestra gran ahí en WhatsApp de todos los temas que vamos a tocar que nos han mencionado. Tanto temas no tan serios como este, al temas como que son más como que de diversión, más, más así sí. más más relajados. Sí. Y todo, o sea todo lo que pues, estamos haciendo para mejorar esto. Digo es el segundo aparte
2: del tercer sí. capítulo, entonces poco, poco a y pues muchas gracias por vernos gracias. Que decir, pues eh, también cualquier consejo que nos quieran dar cualquier comentario pues o más que bienvenido y pues las cosas al chile
0: y pues al chile y al chile yo nada más me quiero despedir saludando a nuestra amiga María que por eso me vestí de Darby. <risa> así que no tienes que ver tan tan tarán, tan tan tienes que ver <risa> 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 pues el chile fue pues, sí, todo sí. muchísimas gracias de parte
1: de Jorge de Chompi mía Gracias por ver este episodio y pues nos vemos la próxima semana. Así que bye. Gracias.